0: てるいさんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします前回に続いて北山賞の話をさせていただきたいと思っていま
0: すも,もちろんもうてるいさん北山賞ですから
1: いやそうなんですけどねやはりいつもお話してますけどこの寒い時期は彼ら全く動かないんで<笑>話題がないんですよね<笑><笑>ですがやはり山賞の話はしたいなということではい、はいやっぱり調査に出ていないので調査自体今これやってますよって話はできないんですよ。はい、ただもうすぐ春、まあ、まだ春は来ないかなと思いますけど春に向けて今一緒に研究をしている方々と次の春はどういうことをやろうとかっていうような打ち合わせをするような時期でもあるんですよね。うんまあ、大事でですからねねこれね、はい、それそ先日も共同研究者の方々と来年の調査の計画を立てるために打ち合わせをしてきたんですけど、うんうん、そういった時にどういう流れで調査とか研究の内容を決めていくのかとか、春からどんなことに挑戦するのかというようなことを今回お話しできればなと思ってい
0: ます。こ、う、れ、ん、なかなかお聞きできない話ですね。ええー、まあ本当だったら野外の話したいですからね
1: 。<笑><笑>で、<笑>まず打ち合わせに行ってどんなことをするのかっていうと。まあ、その年それぞれ自分の担当の調査っていうのをやってますので何人ぐらいいるんですか今回打ち合わせをしたのは3人でその3人でそれぞれ向き合った課題というのがあるのでこういう成果がはいこういう成果が出ましたよとかっていうようなことを共有させていただいてじゃあそれをどうやってまとめていくとかま,あまとめていくっていう段階まで実は現在来てない調査だったりするのでその場合はじゃあ何が他に分かってないんだろう何が足りないんだろうっていうことをちょっと整理していくわけなんですよね、はい、その時に考えるのはそもそも北山省で分かってることは何だ分かってないことは何だってことをもう一回整理していくわけですよ、はい、そうするとあれそれ実は海外で研究出てますよとかそういう話もそういうところで出てくるんですよね、はい、でそういうのを参考に次年度何をやるかっていうことを話すんですけど、うんじゃあ何が分かっていないんだろうかっていうことで今回話題になったのは前回もお話しさせてもらった部分の一つなんですけど越冬場所。あどこで冬越してのや
0: っち
1: ぼうずの中っていうのも研究で得られたデータとかではなくてたまたま観察したデータとかだったりするんですよね。たまたままかもしれないそうななんですよ<笑>なのでそれをしっかり明らかにしないとこういう場所を残してやれば山椒は越冬できるよとかっていうことがわからないわけですよね。あ,よねうんうん、あとは例えばですねどれぐらいの範囲を行動するのとか。そういういいのも全然分かってないんですよ、うん、あとはどの時期にどれぐらい動くのこの時期はも動かないの、はい、とかっていうのが正直分かってないんですよ、うん。じゃあ今話した越冬場所とかどれぐらいの範囲を行動するのかとか、うん、そういうのってどういう調査をすれば明らかになると思いますか
0: えもっと大きなね、はい、鳥とかだったらあの GPS の機
1: 械そうですよ、ね。ちょっとつけてっていうのありますけど、はいはい、そうなんですよ要するに何か機材をつけて追っかけるってことをすればいいんですよね実際そうなんですよ、まあ、なのでどうやって北山椒をストーキングするかと<笑><笑>そういうことを実際話してきたわけですよねえいえい僕らも話してる中で結局何かで追跡しなきゃいけないんじゃないっていう話になったわけです、うんうん、そうね前にもお話ししましたけどトラップ調査ってありますよね、はい、トラップ調査でもある程度実は追跡できていて、うん、1回捕まえるじゃないですかで分かりやすいこの子は何番の子だよとかっていう標識をつけるわけですよねあのちっちゃい体にねそうなんですよちっちゃい体にマークをするわけですよいろいろ方法はあるんですけど<笑>、えーえー、でそれを野外にもう1回話しますよね、うん、調査を続けてるとまた捕まえることができることがあるんです。同じそうです同じ子、うんうん、あこれはあの日あそこで捕まえた子だってのがそこで分かるわけなんですけど、はいはい、そうすると前捕まえたたトラップととちょっっっ離れててるるなとかっていうのが分かったりすすんですよね、うん、そうすると少なくともそれぐらいの距離は移動してるよねっていうことが分かってくるわけです、うんうんうんはい、ただその場合は時には1年とか2年とか離れてる場合があるんですよ<笑>だからって,言って使えないかっていうとそんなことはなくて。うん実際に過去の研究でも繁殖池に春集まるって話をしたじゃないですかそこで捕まえた北山椒王にマークをしてこの非繁殖期夏とかの時期にトラップ調査をして再捕獲が無事その年のうちにできました、うんうん、そしたらそうすると北山諸王を守る時にってことがわかったんですよね、うんうん、そうすると北山椒を守るときに繁殖池だけは守っても意味がなくてそこから1 0 0ルぐらいは行動するんだったら繁殖池から100メートルぐらいの範囲は少なくとも守らなきゃいけないよね、うん、っていうことがわかるんですよね,ね、うん、なのでトラップを使ったりしてそうやって標識をつけた答えを再捕獲するってもう大事な調査なんですそれはあの随分と時間がかかってしまったりするので、うん、実際どれぐらいのペースで移動したのかとか、まあ、ルートもわかんないですし、うん、正直どういう環境が好きなのかとかっていうのも断片的すぎて全然わからないんですよね、うん、それを理解するためには先ほど,みどりさんがおっしゃったその発信機
0: やっぱりそうなの、はい
1: 、それをつけるとリアルタイムででで追っかけけるることができるわけですよ、まあ、さっきおっしゃった通り鳥なんかは非常によく使われていて、はいねね、釧路湿原なんかにオーストラリアから飛んでくるオオジシギ、はいですね、あれもどう
0: いうふうなルートで来るかっていうの
1: ね実際6 0 0 0キロぐらい離れてる距離を何日間ぐらいで渡ってくるのかとかっていうのがそれで少しずつ明らかになってきてるんですよね。うんうんただ大きい生き物なので、ね、発信機ってつけやすいんですけど北山小ってすごいちっちゃいじゃないですかそうな,のなのでうの、G、GPS みたいな発信機はまず使えないんですよ重くて無理よ重くて無理ですしそもそもほとんど動かないので GPS だと誤差ですよね<笑><笑>確かに、はい、なので GPS は使えないんですよね、うんうん、なのでサンショウとかに使うような発信機っていうのはすごい微弱な電波、うん、何メガヘルツみたいな電波を出してるものを使って<笑>その電波を受信する機械を持ちながらあれ右に行ったらちょっと音が大きくなったかな、えー、こっち行ったらあれ音ちっちゃくなったかなみたいなそうなんですよで。近づけば音が大きくなるので、うん、それをもうたたどりながら
0: いやそれまた大変
1: すごい大変なんですけどでも北山脂自体がそもそも1 0センチぐらいしかないような生き物ですから、うんうん、居場所で 1m 誤差あったらもう調査としてあんまり役に立たないんですよね。うんうん、なので見つける時はもう1センンの誤差もなななくピンポイントで見つけけきゃいけないそうするとそういうちっちゃな発信機でしかも電波も弱いようなものを探すんです。<笑>小さいってことは電池も小さいので、ね、持っても1ヶ月持つかな。<笑>持たないかなぐらいなんですよ。<笑>そういったものをつけて1ヶ月毎日行ってこう。こいいや地道な努力ですね。行っていた場所を見つけたら、そこに杭を立てて次の日また見に行ってあこのこっちに移動してると、うんうんうん。これがこう。10メートルとか20メートルいきなりぐっと動く時あるんですよね、うんうん。電波が全然取れなくなって。何が起こったってこっちが混乱することがあるんですけど非常に地道な作業をして過去にもやった時は若干成果が得られたんですけど越冬場所を特定するとかまだ行けなかったんですよただこの調査続けてればおいい結果出るなってもう10年以上前から思ってたんですけど発信機自体が非常に高いんですよねこれ海外から買うと1個で1万円するえちょっ
0: と待ってそれ一匹に対してでしょそうな
1: んですよしかも電池が切れたら終わりの使い切りですよね、えーはい、実際こう輸入してくれる会社とかに聞くといや1個じゃ売れませんよとか言われる何個かセットでとかるとえそれって日本で作れないの作れないことはないんですけどまあよく商社で使われてるすごいちっちゃいやつが海外のものだったりするんですよね、うんまあ、なので非常に高いそこで今研究者の方と話してるのは日本でそれこそ作ってる人とかがいればっ改良して作ってる人が絶対いるはずなので、うんうん、そういう人いないかなみたいなことを研究者のつながりを使って探そうとかって話になったんですよ。でまあそれで安く手に入れば共同研究者もいるしもう一回チャレンジできるんじゃないかって話になったんですよね。で次はただ時間の問題もあるんです30日間しか電池が持たない毎日行かなきゃいけない30日間毎日行く時間が取れるかみたいなえ
0: なんかもっと
1: 効率的な方法ないのかしらそれ以外にそれがなかなかないんですよねまあでも最近すごい技術が発達してきていて、うん、発信機をつけたカエルなんかをのにいっぱい放つじゃないですかでそこに受信機をつけたドローンをバーッと飛ばして、
0: はいはい、上空
1: から電波を拾うっていうような取り組みもされてきているんですよ。どういや実際それいいなと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱりお金が<笑>かかるのとやっぱりそこですかあとは調査地が本当に開けて真っ平らじゃないとドローンって飛ばせないんです、うん、ある程度地表近くを飛ばさなきゃいけないので。うんうんこう出現の中でも林がある場所とかでは使えなかったりするんですよねそ。その辺がまだまだこれから応用が必要だなっていうところではあるんですけどまあでも発信機の調査ってやっぱちょっと魅力的なんですよね
0: 。いやでも北山省の調査って本当
1: に難しいんですね。そうなんでですよトラップで捕まえるのも大変なんですけどえそう,、ね、もう本当に人力だよね。はい、それをこう追っかけるのもまた<笑>人力でというか,うかじゃあそんな何枚もかけてすごいいい成果上がるのか何の役に立つんだって言われたら、まあ、正直難しいところで単純にやはりわからないことを知りたいからっていうのが一番大きいんですけど。まあ、それでもやっぱチャレンジしたいなと思って今研究者の方と話をしてるところなん
0: ですよね、うん、だってこれだけなんかいろんなものが進んでるんじゃないですか、はい、AI 関係とかでもね、は
1: い、
0: だったらありそうなもんなんですけどねいや
1: ーこれでもだいぶ発達してきてるんですけどね昔と比べたら発信機なんかも使いやすくなりましたしドローンみたいなのも導入されてきてるので、うん、まあもうちょっと待てばもっといいのが出てくるのかもしれないですけど、ね、なもしくはもうテレビさん作っちゃったら<笑>いやいや,いや,いや一番よ
0: く知ってるからこういうのをこういうふうにしたらいいんじゃないっていうのはアイディアはあるでしょう。そうですねアイディアは
1: ありますけどね、うん、僕現場に出て這いつくばってる方が好きなんですよね<笑><笑>なんだろう。<笑>技術がある人をじゃあ見つけるっていう作業をこの時期にした方がいいかもしれないです
0: ね。そうですね。あとどういうふうに横とつながっていくかっていうことかなってい気がしますね。いやそうなんです
1: よ。本当に今お話した通り共同研究者の方と話していると刺激もありますし、調査の幅もすごい広がるんですよね。うん、なんでこれからもいろんな方に釧路出現入ってきてもらって山椒を含むいろんな動植物とかどんどん研究進めてもらえたら嬉しいなと思いますし、僕も。できる手伝いなんかはしたいなっていうふうには思いますよね。はい
0: 。デルインさん、今回もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。